0: Cómo están, una nueva edición de desde el bar, desde un lugar extraño ya nos tocó hacerlo desde un barco nos tocó a larga distancia y ahora estamos literalmente atrapados en el tráfico a no... Me encantaría decir vuelta de rueda, pero no es ni eso porque no no dan vuelta las ruedas. Estamos parados, entonces decidimos grabar ahora para no perder más tiempo y pues aquí estamos. Yo soy Martín del Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre los invito a que por favor se suscriban a este programa en cualquier plataforma
1: en la que estamos. Estamos en Apple Podcasts Google Podcasts Spotify y muchísimas más suscríbanse para que les lleguen a dar tras de todos los episodios que hacemos, más ahora que no solamente estamos haciendo lunes, miércoles y viernes, sino también contenidos especiales el resto de días. No prometemos que sea el caso todas las semanas, pero bueno, cuando salga algún tema que valga la pena destacar un poquito también fuera del horario y por programación normal, lo intentaremos. Sobre todo en casos como este que nos agarra el viaje, pues en una circunstancia muy particular, quién sabe si lo logremos porque está esto totalmente parado, así que, Mientras lo logramos o no, por qué no mejor hablamos de cosas... Pues no iba a ser más más, más alegres, ¿no? Porque en realidad es triste, es el caso de Javier Aguirre y el Leganés, que lamentablemente no lograron el milagro y se van a segunda división.
0: No, no lograron el milagro, lucharon valientemente, la verdad. Lograron empatar con el Real Madrid en su último partido a dos goles, con dos jugadas, pues muy cercanas al final del partido la primera un posible penal que no era pero que bueno se reclamó muchísimo y todavía sigue haciendo ruido en redes sociales y después una jugada clarísima al final en la última del partido en un contragolpe 5 contra 3 de Leganés en la que Oscar el delantero que más goles había metido que pues igual es malísimo pero eh, es el que, el que más había metido, pues tuvo una muy clara, pudo haber tocado para un jugador que venía a segundo poste pero no lo hizo decidió disparar, disparó mal y se fue por encima y así se decretó el descenso que como bien dice Javier Aguirre también pues fue más allá del descenso es a base de este partido, perdón, pues es algo que se fue gestando en las últimas jornadas en las 25 jornadas que dirigió Javier y también en las anteriores, y entonces, bueno, merecidamente porque así funciona el, el sistema de puntos en España, eh, desciende ganes esta temporada, pero pues eso no le quita mérito a una gran campaña de Javier Aguirre con recursos muy, muy, muy limitados. Sino sí, en particular el hecho de que
1: le hayan quitado sus mejores delanteros a media temporada en ambos casos por el pago de una cláusula, primero el Sevilla, luego el Barcelona en el caso del Barça por el fichaje de Brightwell lo hace cuando ya había pasado el mercado de invierno, eh, escudado bueno no, eh, digamos amparado, por el, ¿no? amparado en la, en la regla que le permite reemplazar a un jugador siempre por, por haber tenido una baja a larga duración como la de de Embele, pero esa misma regla que tiene un, ahí un, un punto muy negativo que es que no permite al equipo que está obligado a vender en este caso reemplazar a ese jugador, supongo que bueno en el espíritu de la regla, uno cree que un traspaso de estos de último minuto o en febrero pues va a ser de común acuerdo y en realidad no, en este caso al, al Leganés le, le llegaron con el clausulazo se dejó ir a Brightway, se le acabaron los goles, lo sufrieron muchísimo toda la temporada, de hecho yo creo que lo que más ha sorprendió de este partido ante el Real Madrid no fue el empate sino que fuera a dos que lograron anotar dos veces al, al Madrid un Madrid que evidentemente también presentó a varios suplentes incluido en la portería que estaba aureola que es espantosamente malo. A mí no o sea, me parece tan malo. A mí me parece que es malísimo y qué? ayer a, las, las dos de ayer yo creo que Courtois las hubiera parado pero bueno, más allá de eso, el partido, pues el Leganés intentó luchó, tuvo esa al final estuvo esa jugada polémica que no debería hacerlo porque no, no era penal, lean el reglamento ya Martín se peleó con muchos de ustedes en Twitter ayer pero no, no había penal en esa jugada no se vale escudarse, es que al Madrid le marcan todas al Madrid que se le marcaron una y si no busquen realmente cuántos ejemplos habrán sido de, de jugadas de esa claridad reglamentaria Para realmente argumentar que si era o no era penal la de minutos finales Pero bueno, el Leganés se va lamentablemente para Javier Y a la vez hay que reconocer Que con el buen trabajo que hizo Y con el cartel que ya tenía en general En Europa y en España Yo creo que Javier se va a colocar muy pronto En otro equipo de primera división O en una selección o en otra liga Porque palmarés y prestigio en Europa le
0: sobran ¿no? Sí, bueno, y simplemente recapitulando Un poco de esa jugada del penal Es un centro que Peina un jugador de Leganés a, digamos, a la entrada del área. Ese jugador está a un metro de Luka Jovic, el, el delantero Real Madrid, que estaba en, en función de defensor, y Jovic toca la pelota con el brazo. Es verdad que Jovic tiene el brazo extendido, pero primero lo tiene porque anticipa el choque con otro jugador Leganés que, que viene atrás, y segundo porque no tiene idea de que van a peinar esa jugada. No, 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 está, no está viendo el balón, está anticipando el choque. Entonces, en el momento que la, que la pelota se peina, impacta el brazo, si no hubiera habido ese contacto con la cabeza nunca hubiera tocado el balón el el brazo de Jovic, y el reglamento es muy claro, diciendo que normalmente no se marcan como penal las jugadas que vienen de la cabeza o el pie de un jugador que está muy cerca y en una cancha de 100 metros por 50, un metro es realmente muy cerca no hay posibilidad de que Jovic reaccione y eh, toca el balón intencionalmente Yo sé que en el reglamento no aparece La palabra de, libera, de liberación eh, Ya en este momento Pero la idea del de espíritu De la regla detrás es que el jugador O sea, es evitar Las manos que se produzcan por Circunstancia y castigar Las que tenga intención O que el jugador Bueno, eso, que trate de dejar de impedir el paso del balón con la mano no es el caso de Jovic, yo sé que a muchos les gustaría que fuera el caso de Jovic ¿por qué? porque es el Real Madrid y bueno, el Real Madrid sí ha sido ayudado entre comillas en algunas jugadas, porque la verdad es que sí lo ha sido, los árbitros suelen marcar a favor de los equipos grandes las jugadas polémicas sí, eso también es verdad, pero en este caso específicamente el reglamento es clarísimo y más allá de eso dentro de este reglamento y partiendo de lo que está diciendo, lo que sí de plano no es clarísimo es que fuera penal. O sea, pueden discutir lo que quieran, pero lo más que, que se puede aceptar de, de, para aquellos que claman teorías de la conspiración es que es una jugada muy brava. Pero, más allá de eso... Si vamos a hablar de claridad absoluta Es que no es penal No que es penal Y no hay discusión O sea, si quieren Si quieren quejarse Si quieren llorar Si quieren hablar del Real Madrid Maldito, bla, 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 Todo bien Pero no hay discusión La jugada no es penal Y punto Y el de ganas pues pierde Porque pues, pierde Así es el fútbol Así es la vida Y pues se acabó
1: Sí, no, a fin de cuentas, el descenso del Leganés no se decide en una jugada Se decide en 38 jornadas, que en las cuales el Leganés dejó ir puntos en muchísimos partidos Dejó ir eh, empates en momentos finales de partido que le metieron igual al final O dejó ir partidos que iba ganando y le empatan o sea, no, el Limitarlo todo a una sola jugada en el último partido, en los últimos minutos contra el Real Madrid Pues no, es simplemente ya no, no, no saber aceptar que este descenso es una cuestión que tú sí, se, se gestó durante todo un año el propio Aguirre pues lo reconoció y a fin de cuentas eh, pues sí, duele por Javier por haber tenido la oportunidad de, de quizás salvar este proyecto y en todo caso haber hecho haber coronado quizá el que habría sido su mejor trabajo en, en primera división pero, más, pero bueno, el, el descenso ahí está, se va Javier Aguirre con el Leganés, no sé si se va a ir también en la segunda porque me parece más probable que acabe
0: saliendo del equipo y y esperando una nueva llamada. Él dijo, él dijo que quería quedarse en la última eh, rueda de prensa. Aunque también dijo que iba a ver si le aceptaban el quedarse. Lo que suena a si me pagan el salario que estaba ganando en primera. Entonces me quedo y si no pues ni modo. Con, con la pena me voy a tener que ir. Y. Nosotros creemos que ese va a ser el caso Pero bueno,
1: pues vamos a ver, ¿no? Sí,
0: a fin de cuentas,
1: como le decimos ¿no? Incluso si se quedara, no tardaría mucho en llamarle A un equipo de Primera División para Ya sea para que lo salve O quizá un proyecto de media tabla eh, Al que le falte técnico eh, Lástima que ya el Betis ya tomó a Pellegrini Porque habría sido muy interesante que a lo mejor pensaran en él Sin duda Pero, pero bueno el caso de Javier Aguirre es, es, es una tristeza que no haya podido quedarse, pero ya está y lo, lo bueno que queda con esto es que se salva el Celta de Vigo, donde está Néstor Araujo que ya sea que Néstor se quede en el Celta o no, pues ya hemos platicado en este programa alguna conversación que es factible que vayan más adelante por otro jugador mexicano, porque bueno, su directiva su presidente, tiene bastantes nexos con México y por tanto ya ha manifestado en ocasiones su interés por, por llevarse a otros jugadores de, de nuestro país, ¿no? De Bien. hecho,
0: se, se rumoraba que Néstor Araujo ya se ha ha escuchado de otras personas por ejemplo Fernando Morientes dijo ayer que Araujo había tenido una gran temporada con el Celta extrañamente no fue titular en el partido que enfrentó al equipo de Vigo contra el Español en el que empató el Celta 0 a 0 pero el propio Morientes, otra gente ha dicho que eh, Araujo ha tenido una muy buena temporada y que podría ser candidato a fichar con el Valencia entonces si fichara con el Valencia no es eh, descabellado que Carlos Mourinho que eso, el, el dueño del Celta que está muy afiliado con México termine eh, contratando a César Montes puede ser o algún otro jugador mexicano para sustituirlo así es y ya que hablamos de jugadores mexicanos que
1: te parece si vamos al siguiente tema porque creo que en el caso de Aguirre y Laganes ya no tenemos mucho más que decir ya está y bueno hablemos de el fútbol mexicano de la liga mexicana que está a punto de reanudarse tras haber llegado a su final esta Copa Patito la Copa por México Copa GNP o como le hayan llamado que si yo fuera fan del Cruz Azul, empezaría a prepararme
0: para reescribir la historia y decir que sí cuenta. Sí, bueno, miren, los aficionados del Cruz Azul insisten, insisten insistiendo en que el torneo Prode que ganó el América es un torneo patito también, que se reconoció su oficialidad más adelante de la, de la fecha en la que se jugó. Lo que es cierto, lo que también es cierto es que lo, quien lo reconoció fue FIFA, así que bueno, pues no se puede discutir mucho. Entonces quizás, estábamos pensando con Luis, que los aficionados celestes pueden empezar una campaña para que se reconozca el torneo Patito como un torneo oficial en México, que por alguna razón FIFA decida eh, implementarlo como la liguilla de la apertura que no, que no se jugó. Y para eso proponemos una serie de cambios en el escudo de la máquina celeste que ahora les explicará Luis Herrera. Sí, así es. Yo creo que el primer paso que deberían dar es el de...
1: Añadirle no una estrella, sino un asterisco naranja quizá, porque es naranja de GNP, al, al escudo para celebrar la victoria, a fin de cuentas son los nuevos campeones de fútbol mexicano ya que el Monterrey se olvide de celebrar su corona de 6 meses, entonces venga, añaden ese asterisco empiecen la pelea con la FIFA, con la selección o con quien haga falta ya en unos años le cambian el color al mismo
0: del, del escudo de las, las demás estrellas discreto, discreto, que siga siendo el asterisco pero discretamente que sea otra, otra estrella digo del mismo color que, que el resto de las estrellas sí. y ya después,
1: quizá no sé, en 10, 15, 23 años si por casualidad se llega a un periodo similar entonces, sí, lo convierten en una estrella hecha y derecha y dicen: Esa fue nuestra novena corona. Y estamos esperando únicamente 23 años y no 46, que ya será
0: el colmo si la esperas si hicieras. Entonces, y bueno, si el Cruz Azul de algún modo termina ganando otro campeonato, entonces ya pueden cambiarlo por una estrella de verdad. No decimos que no vaya a pasar por el momento, pues no está fácil porque sigue sin pasar, pero o sea, puede, puede ser, puede ser, puede ser. Claro. Y entonces, así. Cruz Azul, por lo menos, tendría un campeonato más. Y sus aficionados tan sufridos tendrían algo de qué presumir. Porque, bueno, pues ahora en Twitter parecen estar muy entusiasmados. Lo que sí es cierto es que, pues, quienes jugaron se lo tomaron realmente en serio. Eh, Todo el mundo estaba mentando madres. Los jugadores de Chivas estaban furiosos. El penal, que sí fue penal. También. eh, Fue, sí. Un poco rigorista, pero el madrazo en el cuello, ahí está. O sea, es penal. Lo que pasa es que el árbitro primero va corriendo hacia un lado, después se da cuenta que sí es penal, lo marca. Ahora sí, ni para que le echen la culpa al bar ya sé que les encanta, pero ni, no, no es cosa del bar tampoco. Eh, entonces, todo el mundo parece estar muy enojado y parece tomarse muy en serio el torneo patito. Entonces, pues bueno, pues igual podemos... Simular que el campeonato también es en
1: serio, ¿no? Sí, ¿no? Digan que sí con todo a fin de cuentas Si se tomó en serio Si le hicieron transmisión televisión con Ismael en serio Si le les, les llamó final Si a fin de cuentas se enojó Tigres cuando perdió Ahora se enoja Chivas Y lo que ya dijimos en, Por lo que ya discutimos en el, en el programa del viernes, ¿no? Si ya el resto de Ligas que regresó Regresó con torneos que van a contar para el Palmares Pues hubiera hecho igual México Lamentablemente para ustedes, cruzulinos Y ya sé que esta es la segunda vez que digo esa palabra el día de hoy eh, Pues ni modo, no, no va a contar pero bueno ustedes pueden empezar ya con su trabajo que va a ser de muchos años de reescribir la historia y así dentro de un tiempo cuando ya nosotros seamos muy viejitos y los verdaderos fans o los, los fans ruidosos son los que tengan 20 años pues no haya manera realmente de recordar si fue o no fue un torneo oficial
0: y simplemente cuente como esté en el escudo como cuenta el prode en, en el Palmares de del América yo que soy un anciano que soy un anciano es verdad que cuando era el prode yo era un niño pero me, me auto eh, proclamaré chavorruco senior y yo me acuerdo del PRODE, y el PRODE se jugó, fue un torneo, digamos, un poco más elaborado que este, con todos los equipos de primera división. Y a final de cuentas, tiene lógica que se considere un torneo oficial, porque después se hicieron los torneos cortos, que sí, tienen más partidos que el PRODE, pero pues, tampoco tienen tantísimos más. No es como este, que pues, fueron eh, nada, fue un grupo y después semifinales y final pero no importa. No importa, nosotros desde aquí apoyamos el concepto de que se considere torneo oficial el Patito Y que se, se, se le llame desde ahora en adelante Patito 2020 Sí, y bueno, ya hablando un poquito más en serio eh, Por lo menos bueno habrá
1: que recalcar, bueno habrá que señalar más bien que este, de lo que deja futbolísticamente esto Es que por lo menos el nivel que se mostró de las primeras partidos al de ayer ...ya va mejorando tantito... ...ya los equipos empiezan a mostrar un poquito más de coordinación... ...normal, ya los jugadores han tenido más prácticas... ...ya fueron en el caso de estos finalistas... ...ya fueron cinco partidos disputados... ...entonces podemos ver cierta esperanza... ...en que el arranque de la apertura o guardianes como le van a llamar... ...pues no, no veamos tan mal nivel... ...como hubiéramos temido... Eh, y, ...y Cruz Azul... ...mantiene este paso en el cual fue el mejor equipo del clausura... ...fue el mejor equipo ahora de esta copita y pues a partir, al menos como favorito para ser campeón en, en diciembre más allá de si no sabemos si este torneo va a poder disputarse con normalidad o no pero bueno, futbolísticamente el equipo de Siboldi mantiene en este momento el paso, mantiene la superioridad sobre el resto de equipos contra los que ha competido, y pues vamos a ver si este es por fin el año en el que la máquina celeste logra cortar esa mala racha que ha generado eh, pues mucha tristeza en sus aficionados, y quizá más burlas de las debidas desde otros aficionados,
0: y reconocemos también de nuestra parte. Sí, bueno, y hay hay que, la verdad, reconocer el mérito que tiene Siboldi al gestionar un plantel que tuvo... eh, ...pues tuvo que jugar con Chavos... ...sobre todo el primer partido contra Pumas... ...por eh, el brote de coronavirus que hubo entre entre sus jugadores... ...consiguió ganar 4-1 ese partido contra unos Pumas... ...que bueno, en fin, de por sí ya no vale mucho la pena... ...hablar de ellos, ya bastante rabia nos da... ...pero bueno, ganaron ese partido con con esos jóvenes... ...y después fue Siboldi reestructurando el equipo... ...para eh, volver a utilizar a los jugadores más consagrados... ...que ya se iban recuperando de de la epidemia... ...entonces, pues sí, 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 vale la pena... ...hablar bien de Cruz Azul cuando hace las cosas bien, ¿no? Más allá de que el torneo no sea para nada... Eh, ...Cruz Azul hizo lo que tenía que hacer que era ir y ganarlo... ...después, pues... ...lo demás no, no depende de ellos... ...pero sí es verdad que en el torneo real pues si tenemos que, que mencionar un favorito, tiene que ser Cruz Azul, ¿no? Obviamente no va a ser tan fácil, porque pues, los equipos regios siempre están ahí, porque a final de cuentas en la liguilla, como te podría pasar en este torneo, que le pasó a Chivas, ¿no? Que va ganando 1-0, le hacen un autogol de, in, hace un autogol de inmediato, y después le hacen un penal rigorista, que sí es, pero es, es un penal rigorista, cuando el partido parecía, todo parecía indicar que se iba a acabar 1-1, pues bueno, en la liguilla te puede pasar que, te pase, que sea una situación así, que le expulsen un jugador a, a Cruz Azul y eso, y que, y que no sea campeón, ¿no? Pero bueno, la manera digamos, de poder conseguir esos títulos es con buen funcionamiento, con buenos proyectos y parece que por el momento lo que está haciendo Siboldi y Cruz Azul en general, fuera de la parte administrativa que es un pinche esmadre de siempre pero por lo menos en la parte futbolística sí los hace que los, los consideremos como eh, los favoritos para, para este torneo Guardianes de la Bahía y la verdad es que pues va, a estar, va a estar interesante ojalá se pueda jugar, ojalá no sea un, un desmadre absoluto porque sabemos que la epidemia en México pues, sigue, sigue estando muy mal eh, y bueno... Eso, que, 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 que haya chance. Y después, dentro de este mismo contexto, pues resulta que se empieza a filtrar... ...que la selección mexicana va a jugar su primer partido del, del 2020... ...el 30 de septiembre contra Nueva Zelanda. Y la pregunta es, ¿cómo carajos? Sí, lo todo, porque además Nueva Zelanda es uno de estos muy pocos países... ...quizá
1: el único que llegó a declararse libre de COVID. Entonces, resulta un poco increíble que su federación o su gobierno... ...autorice jugar contra la selección de un país... Que pues menos libre está no eh, es, es una cuestión muy interesante Y también, dónde se va a jugar Qué protocolos habrá Porque a fin de cuentas, sí, lo, lo que se hizo en Nueva Zelanda Para librarse de la epidemia Fue una cuestión, ahí sí, de mucha seriedad De muy buenas medidas de gobierno De seguir protocolos muy estrictos Y sí, en el caso de México Lo vemos no solo a nivel, digamos, gubernamental Y sociedad, sino que el propio fútbol Cómo se decidió regresar al fútbol En medio de la epidemia, se decidió regresar en medio de contagios en todos los equipos Tenemos ahora un equipo campeón de la Copa Patito Que tuvo apenas hace dos semanas No sé si 10 o 15 contagios, ya había olvida el número Tenemos el caso de Necaxa Que también no habíamos podido hablar de eso porque fue creo que el jueves o viernes En el cual también hubo un brote ahí de 12 contagios No sabemos si son todos jugadores o administrativos Pero a fin de cuentas se tuvo que hacer un partido Ante el Atlas amistoso de la semana pasada Y pese a ello no se está ni siquiera Planteando si habrá, bueno si hay que, que haya Cancelación del juego ante de Tigres de la, Del arranque de la liga este viernes y pese a ello Se organiza este partido Que mientras yo hablaba Martín está averiguando Que aparentemente Se jugaría en el Estadio Azteca Y también le está le está pareciendo Que la selección Jugaría además En Europa
0: Ante Holanda Exacto El 30 de octubre Según Fernando Ceballos Jugaría ese partido Contra Nueva Zelanda En el Estadio Azteca Que nos parece La verdad Medio fantasioso todo Porque en serio Nueva Zelanda Va a dejar A sus jugadores Que en Nueva Zelanda Han tomado todos los cuidados del mundo para que no haya más COVID en su territorio. Van a dejar a sus jugadores ir a México, que es como el centro mundial de la pandemia en ese momento, está medio raro. Y después lo de México-Holanda, pues en Holanda sí han tenido restricciones más laxas, entonces por ahí sí puede ser que eh, se lleven a jugadores mexicanos. A mí la verdad es que no me me sorprendería que estos partidos se cancelaran, que no no se jugaran porque eh, Europa está... En el medio de una serie de rebrotes en distintos lugares, Holanda por el momento no, pero bueno, perfectamente puede pasar, entonces todo está muy en flujo, pero en fin, si hablamos desde el punto de vista estrictamente futbolístico, el partido contra Nueva Zelanda no parece que sirva de gran cosa, más que para eh, retomar el, el ritmo, que bueno, no estaría mal, sería como el... La GNP gene, la gene Patito sería como el amistoso Patito y después el bueno contra Holanda en Holanda, que la verdad contra este equipo holandés sí dan muchas ganas de que México juegue porque es, sería el partido más, digamos, más competitivo que tendría la selección desde aquel que se perdió 4-0 contra Argentina, que es realmente el único de verdad que ha tenido el tri con el Tata Martino y pues la verdad, la verdad es que fue una... Pues un regreso a la realidad después de tantos partidos invictos, ¿no? Entonces habría que ver cómo funciona esta selección mexicana contra Holanda y nos podría dar... Pues no una muestra real Del de nivel de México Porque pues, en estas circunstancias Está complicado Pero sí, por lo menos A nuestros jugadores Enfrentando a rivales De primer nivel Que es algo que No solamente nos sirve En general Sino que nos permite Conocer un poco más De esta selección del Tata Sí, que de todos modos Yo sí veo muy complicado Que se pueda hacer Porque a fin de cuentas Ni siquiera le da a México Para
1: armar una selección Solo con juegos Que estén en Europa Tiene que incluir Por lo menos unos 10 Que estén jugando En la Liga Mexicana Y ahí sí, por protocolos Parece muy, muy difícil Pensar en que puedan Viajar mexicanos a Europa que yo, en este momento no pueden más que ya los que tengan residencia europea o sea, cualquiera de ustedes que quisiera hacer turismo en Europa no lo dejarían porque no, no hay vuelos no hay permiso y para poder considerar un partido eh, de mejores mexicanos en, en Europa habría que incluso considerar una cuarentena de 14 días antes de, antes de viajar o al llegar entonces sí, parece muy muy complicado pero bueno, de aquí a octubre quizá ya haya vacuna justo ahora leíamos que la vacuna de Oxford parece que está eh, eh, por buen camino o quizá ya esté controlado ojalá, no tengo idea de cómo se puede hacer esto en México al menos pero bueno, si se hace ahí están las posibilidades para que México vuelva a jugar como selección ante Nueva Zelanda y Holanda yo aún soy muy escéptico de que se pueden hacer ambos partidos vista la trayectoria en la que está México pero si no pues allí estará la, el regresará a la actividad de la selección mexicana que no no ha tenido como menciona Martín partidos amistosos de importancia más que los de Argentina y desde ahí, la sola la Copa de naciones que la verdad es que no servía de nada. Tenía previsto jugar contra República Checa y que fue Suiza, quizá, en,
0: en marzo. No, no era Suiza. No me
1: acuerdo. Pero bueno, eran Grecia. Grecia, Grecia. ok. Y eran partidos que hubieran servido de algo. Tampoco mucho, porque ni, ni los checos ni los ni los griegos son en este momento selecciones de primer nivel en Europa. Pero
0: por lo menos mejor estar jugando solo contra Martinica Panamá y Bahamas. O contra Bolivia, Ecuador, Colombia, Bolivia, Ecuador, Colombia, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, Bolivia, Colombia. Que son siempre los rivales. Venezuela, sí. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Ecuador. Entonces, bueno. Ecuador ya lo había mencionado Ah, ok Ah, pero eh, faltó uno Sí, faltaba el último Entonces,
1: bueno Vamos a ver qué es lo que pasa Y creo que con esto Ya de fútbol No nos queda mucho que dar El día de hoy, ¿no? No, me parece
0: que, que No, sí, sí, sí sí La cancelación del Balón de Oro Ah, claro Se nos olvidó Le esto. robaron a Benzema El Balón de Oro ¿Cómo puede ser? Y a Vinicius Y también a Isco Y a Sencho, Que metió gol ayer Sí
1: No, francamente Ya leímos la, el, el por qué se canceló Que, porque no hay, que fueron sí. Circunstancias muy especiales Que no hay Que no hay una equidad suficiente a mí la verdad es que me sorprende mucho porque a fin de cuentas prácticamente todas las ligas, salvo la francesa, terminaron su temporada. Entonces y se va a acabar también la Champions. Entonces no querer entregar el premio porque no hay circunstancias equitativas, creo que tiene poco que ver con que la liga francesa no tuvo esas circunstancias equitativas. Puede ser. Pero pues tampoco es que sea muy equitativo ser jugador del Barcelona o ser jugador del Dortmund. Y a fin de cuentas nadie le, nadie, se, nadie se va a molestar por el hecho de que un jugador del Barça siempre gane y nunca gane uno del Dortmund. Entonces. Yo ahí sí veo una tristeza que se cancele un premio Que a fin de cuentas ya se volvió en parte esencial De la temporada futbolística Más allá de que tendría que ser únicamente lo, La cuestión de equipo la que valga Pero bueno, ya nos acostumbramos a que todos los años eh, Se haga este, este baile y toda esta faramaya por, por los jugadores y por premios individuales Y sí, pues es una pena que se quite este, este premio Se lo están robando a, Benzidio, a Lewandowski Pero, pues, ¿qué se le va a hacer? No, no
0: habrá ahora Balón de Oro, ¿qué sigue? ¿Que tampoco ya Divest de FIFA? ¿Acaso? Pues no lo sé, no lo sé, no hay, no hay información oficial al respecto, lo que sí sé es que pues tampoco es porque, o sea, Divest tendría como más sentido que se cancelara porque forma parte de una gala gigante de FIFA, ¿no? En el caso del Balón de Oro, apenas el año pasado se hizo una gala, fue una gala mucho más chiquita, eh, no, fue, no fue para nada como el, el show que se suele hacer con, Di, con Divest eh, cada año, entonces... Pues es, sí es un poco extraño, eh, la verdad no, no se explica muy bien. En Francia ya están los, los conspiranoicos diciendo que lo hacen porque le robaron le, le quieren robar el Balón de Oro a Benzema. Recordemos que Benzema tiene un problema serio con el seleccionador francés, con Didier Deschamps, a partir de una pues un escándalo que sucedió con otro jugador de la selección francesa, Mathieu Bablona, que no vale la pena, eh, del, del que no vale la pena Abundar en este momento porque perderíamos mucho tiempo Pero es un escándalo en el que Benzema salió muy manchado Y entonces desde entonces no juega con la selección francesa Y los conspiranoicos de turno ahora en Francia Dicen que Fran- que la France Football decidió por órdenes de la Federación Francesa Cancelar el Balón de Oro para que no lo ganara Karim Benzema Lo que francamente es una fantasía loquísima sí, A sí. la que no hay que hacer la
1: Sí, porque no, no tiene mucho sentido o sea que Benzema más allá de su muy buena temporada con el Real Madrid no era un candidato principal para ganarlo Porque a fin de cuentas Ni gana el Pichichi en la, en la Liga Española Ni juega en Selección El Madrid parece estar a punto de caer eliminado en la Champions Entonces y hay jugadores como el propio Messi, más allá de que no haya sido campeón, pero que individualmente ha tenido grandes números como siempre, o Lewandowski en Alemania, que tenían candidaturas aparentemente más fuertes que la del de jugador
0: francés. O el propio Mbappé, si hablamos de, de, de jugadores franceses, Mbappé fue campeón de liga y perfectamente podría ganar la Champions, ¿no? El Paris Saint Germain tiene, digamos, el lado fácil del cuadro, aunque ya sabemos que el partido con el Atalanta va a estar bravísimo y todo, el lado, el lado más sencillo parece ser el del, el del Paris Saint Germain, y entonces si llegara a la final del PSG aún sin ganarla contra no sé vamos a decir cualquier cosa contra la, contra el no contra el Bayern es interesante pues sería un duelo Mbappé eh, Lewandowski para ver quién gana el, el balón de oro y Benzema ni pintaría no
1: así es sí, entonces para, eh, ahí digo, la, es una lástima que no haya ese premio por lo que decimos no, a fin de cuentas ya se había vuelto parte esencial de, de del, del fútbol mundial y, y bueno, eso, aparte que este era un año en el que parecía una oportunidad interesante para que lo ganara alguien fuera de este duopolio, Messi-Ronaldo Porque Messi no se lo iban a dar sin haber ganado un título de nada eh, Y Ronaldo, si bien ha tenido temporada bastante buena en general, ya no tiene números como los que alguna vez eh, marcaba 50 ante por subretido por por, por temporada entonces la candidatura de Levanuski en particular la de Mbappé si ganaran la la Champions habría sido muy interesante pero bueno ya nunca lo sabremos habrá que esperar a que alguien haga una votación online o algo así para tener el balón de oro no oficial eh, y entonces habrá la queja de ven por qué le quitaron a este jugador su su balón de oro este año va a haber un
0: millón de esas votaciones online marca ya debe estar preparando para hacer una cada día poniendo candidatos Messi Isco Asensio Macías y, Para marca claro ma, Sí, claro Porque hay que, hacer, hay que poner a Alguien en México Y si se puede meter A Vinicius por ahí Pues metemos también A Vinicius ¿Por qué no? Así es
1: Y ahora sí Ya dejemos el fútbol De lado Porque a fin de cuentas Más allá de la FA Cup Que tampoco es tan importante Que llegaron a la final Arsenal y Chelsea No
0: es No, no Ya hablaremos de ella Quizá cuando conozca
1: la final y el league, el gran gracias. fin de semana para mí,
0: por otro lado, ganó el West Ham y prácticamente se salvó, así que pues, seguramente tendré chamba todavía para, para el próximo año y eh, ganó el Tottenham con, el, con lo que se puso ya claramente en puestos de Europa League y con muy buenas posibilidades de acabar arriba del Arsenal, así que ahí se la dejo chiquitos y eso es todo. Y qué te parece
1: hablamos pues, un poco de El tema que ayer era tendencia en México Que era el automovilismo, la Fórmula 1 Y la carrera en la que Checo partía de cuarto lugar Y desafortunadamente termina en séptimo Lo que pues para variar generó reacciones Tremendas en México Las del sábado eran Optimismo desmedido y ya prácticamente Checo era el siguiente campeón del mundo.
0: Pero no era desmedido porque decían Checo va a ser el próximo campeón del mundo. Los fans en ¿eh? ningún sí. ningún especialista. Pero cómo puede ser que termine atrás de Stroll van lo van, a, lo van a, le van a quitar el, el premio. Perdón por el por este tint. Pero es que se mueve un poquito el, el coche. Eh, ya le van, a quitar, le van a quitar su asiento porque no pudo ganar a coequipero bla 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 pero después pasó lo que Luis iba a empezar a decir que es que una carrera
1: en la que tiene Checo una mala arrancada no hay manera de decirlo de otra o sea, fue una mala arrancada después una entrada a pits en la que aparentemente tiene también una mala salida creo que se sale un poco de pista yo no pude ver esa o sea, no pude ver la carrera completa entonces me estoy basando básicamente en los relatos que vi en, en Twitter y crónicas en medios y se acaba cayendo hasta el décimo lugar Para finalmente acabar en séptimo Mientras que su compañero fue cuarto En la carrera como siempre le ganó Hamilton Seguido de Verstappen y luego Bottas Hamilton va a ser otra vez campeón del mundo Va a alcanzar a Schumacher Pero bueno, mala carrera de Checo Y entonces Twitter México se voltea por completo Y ah, Checo es un inflado Está sobrevalorado, qué pésima carrera No le puede ganar a su compañero siquiera Con el mejor carro de la varilla Fuera de Mercedes, no tiene ritmo Y si sí, bueno, ya es un... O sea, de por sí que es molesto Tener ese tipo de debates de repente con los usuarios Cuando es fútbol Que algunos por lo menos algo saben Pero cuando es automovilismo es una cosa tristísima porque es, por amor de Dios, un poco de mesura a, a fin de cuentas, ni Checo es tan bueno como para que por tener un buen carro lo queramos ser, ah, el campeón del mundo y algún día, si se va de, de Racing Point entonces que lo fiche Red Bull porque sería lo mejor que le puede pasar a, Bet, a, a Verstappen ni para que al día siguiente, como no le fue bien ah, que mal lo es, no tiene el nivel para la Fórmula 1 que vea no, que mejor que se vaya de la carne de la, la Fórmula 1, es mesura o sea, Checo es un muy buen piloto Ah, porque también alguien me respondió eso, ¿no? Cuando yo dije eso en Twitter. Es un muy buen piloto en la Fórmula 1, no de élite, y me refiero no de élite dentro de la misma élite que es la Fórmula 1. O sea, pero entre la Fórmula 1 es que él es quizá el séptimo, octavo mejor. O sea, él no está al nivel de un Hamilton, de un Verstappen, de un, eh, de un Vettel, incluso campeón del mundo, de lo que fue en su momento Fernando Alonso. Pero es muy bueno. Simplemente los pilotos muy buenos también tienen malos días y en ocasiones pierden con su compañero. Incluso Hamilton a
0: veces pierde con botas. Así, así sucedió en la, en la primera carrera de la temporada que Hamilton terminó cuarto y si Hamilton hubiera sido mexicano hubiera dicho pero es que Hamilton está acabado ya está viejo no sirve para nada que lo cambien de equipo Ferrari ven por él no o sea es, es un poco o sea, no es a ver no pasa solamente en México, no pasa en, en todas partes del mundo últimamente. En, en México se acentúa bastante, pero bueno, en España ni se diga. Que vivimos, por culpa de las redes sociales un poco y, y también porque, bueno, ahora todo el mundo tiene voz, vivimos en un mundo de extremos, ¿no? Donde prima la histeria. Cualquier cosa es celebrada como si fuera un título del mundo y cualquier cosa es condenada como si fuera lo peor de la historia. Cuando en realidad, en general, todo se encuadra en términos medios, en escalas de grises, como, es, como hemos dicho un millón de veces. Y entonces, pues en general en estos casos yo creo que lo que hay que, hay que pensar es que relaxan, enjoy, ¿no? O sea, Checo es un muy buen piloto, es quizás, no, no, quizás, es absolutamente el mejor piloto mexicano de los últimos 30 años, o sea, 35 años. Contando los... a Adrián Fernández y a Michelle Jordán y Mario. Pero sin duda, o sea, ellos... Fácil. Adrián, Adrián Michelle y Mario les fue bien en una categoría muy inferior a la Fórmula 1, porque esa es la realidad, ¿no? La Indy, incluso en los tiempos de, de Adrián Fernández, que era una mejor categoría mundialmente que, que lo que es ahora, eh, era, es muy inferior, ¿no? A, la, a lo que a la Fórmula 1. Entonces, es el mejor piloto que hemos tenido en 30-35 años, pero tampoco es Miguel Schumacher o tampoco es Vettel o tampoco es Hamilton, ¿no? O sea, hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra porque además... Vamos a decir lo que hemos dicho un millón de veces con el fútbol y y, y todo eso. México no es un país con la infraestructura deportiva para tener al mejor del mundo en, en alguna disciplina. Lo normal es que no sea, y lo normal es que este tipo de, de atletas, porque bueno, también sea correr coches es un, un, una cosa atlética muy importante, este tipo de atletas son garbanzos de alibra en México, no son parte de un sistema deportivo que cree talentos, no funciona así en nuestro país lamentablemente. Entonces, pues lo que hay que hacer es disfrutarlos porque son Realmente casos excepcionales, no es la realidad eh, común y corriente, pero, pero bueno, a veces nos parece, o sea, como, como que proyectamos nuestras frustraciones por que en la vida real el país no va bien en nuestros deportistas, en nuestros atletas, cuando en la práctica, pues ya de, bastante hacen, ¿no? Eh, de, dentro de las limitaciones que el sistema. Les, les enmarca en sus, en sus propias carreras Y bueno, pues así, así es el asunto Y listo, ¿no? O sea, Checo es un Lo que dijo Luis, un gran piloto No uno de los 3 4 mejores de la Fórmula 1 Pero lo que está haciendo es Totalmente inusitado en la historia de nuestro país Entonces, pues, pasémosla bien viéndolo Por lo menos
1: Sí, no, y es que además, aquí un problema que tenemos Y también con lo cual me peleé en Twitter es Que la gente en México, y ahí sí es Aplica al fútbol, al béisbol, al, al, a los autos Y a lo que sea No hay matices, y y, y me reclamaron, es que llevan años inflándolo, ¿no? ¿Quién? O sea, ningún analista serio ha dicho que Checo sea el mejor piloto del mundo, ni que lo vaya a hacer. Además hay como cinco analistas serios de Fórmula 1. Además, pero el problema con México es de que no podemos decir, ya sea los analistas especializados o la prensa deportiva en general, eh, que sabemos un poquito de esto, aunque no seamos expertos, pero no podemos decir, este mexicano es bueno... Tiene mucho potencial o puede ser muy bueno porque inmediatamente hay un sector del público que lo que entiende es, ah, este tipo va a ser el número uno del mundo. O sea, no hay, no hay escala de grises. Es, si decimos que es bueno, significa que ah, va a ser el mejor de todos. Y cuando resulta que no es el mejor de todos, sino que simplemente tiene una, una carrera buena o muy buena a secas, decepcionó. Y por eso es que en México es casi imposible disfrutar victorias. Porque cuando un jugador mexicano o un piloto mexicano triunfa, la mitad de las veces es, ah, pues es lo mínimo que tenía que hacer, ¿no? No que es muy bueno. Y entonces solamente disfrutamos realmente cuando es una sorpresa. Como cuando Checo, estando con Sauber, consiguió un segundo lugar, creo que con el Malasia, si no me equivoco, persiguiendo a Fernando Alonso. Y entonces ahí sí, todo el mundo se vuelve loco porque, ah, qué grande es Checo, ¿no? Pero porque lo hizo una vez. No significa que lo puse cierre Porque esto es otra cosa que el público mexicano a veces entiende. Que el público mexicano cree que si hay una posibilidad de ganar. Es que, es una, va, a ganar. Es, es que va a ganar. Es que es una obligación. Es que es automático. Como pasó el sábado. El público mexicano. Menos conocer de Fórmula 1 en general. Este, en Twitter sobre todo. Que, que es lo que vemos mucho. Eh, le dicen, ah, tiene el segundo mejor carro de la parrilla Y automáticamente creen que ya es así de fijo Que, es el, que, el, que el Racing Point se volvió mejor que, que Red Bull, que Ferrari Y que todos, porque tuvo un buen fin de semana Y ya cuando en la carrera se ve de que, ah bueno, sí Tuvieron un gran fin de semana, pero en carrera El Red Bull seguía teniendo mejor ritmo Y en carrera, en cuestión de estrategia o en salidas Los Ferrari también seguían estando muy bien preparados eh, O sea, se, se llega a la excepción, no es a ver lo comentaba también un alistenseño que es José Antonio Cortés que decía que okay, Racing Point tiene muy buen potencial. Lo mencionó, su, su título es Shoshian, es con X y luego Ocean. Eh, y él decía: Ok, sí, el equipo tiene el potencial. Tiene un carro que está muy bien armado. Que ya sea que sea o no la copia del Mercedes del año pasado, pero bueno, es muy parecido y tiene ese rendimiento también interesante. Pero es un equipo joven que no tiene tanto presupuesto, quizá que todavía no tiene la experiencia en general de, en su equipo para armar todo el paquete. Que es ok, ya tengo el carro competitivo, me falta la estrategia, el planear bien la, las paradas o cómo voy a salir como este, a quien tengo adelante ayer mencioné leí también que por ejemplo que el caso de la, de la de la arrancada de Checo se pudo ver afectado por la arrancada de Botas que arranca aparentemente en segunda marcha porque en, en, y aquí no soy experto así que perdónenme quienes sí lo sean y, y a lo mejor me estoy equivocando en algo pero bueno arranca en segunda marcha porque aparentemente es algo que funciona bien para pista mojada eh, no arranca bien Botas eso tapa un poco a Checo y en cambio los Ferrari que estaban atrás de ellos estaban digamos más, preve- más mejor preparados o, o ya preveían que podía pasarle eso a, a Checo y Botas y de inmediato se fueron a los lados y los rebasaron a los dos. Entonces ese tipo de detalles, más allá de que yo lo haya regado ¿no? en este punto en particular, sí se, se notan muchas veces en, en las carreras. De cómo los Ferrari, los Red Bull, los Mercedes, etcétera, tienen este tipo de paradas de 2.5 segundos, mientras que Racing Point llega a Checo y hace una de 3.7, ¿no? El saber cuándo parar específicamente para que le ganen la, 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 la salida a otro piloto, mientras que para Checo y resulta que lo sacan en medio del tráfico. Detalles así, pues no son automáticos, ¿no? Y el caso del Racing Point, bueno, están armando un equipo con gran potencial, no significa que tengan la obligación de ganar cada carrera o quedar en tercero y cuarto en cada carrera porque no es automático, los rivales también cuentan y eso aplica para el, para el automovilismo para el fútbol y para lo que sea, no el rival
0: cuenta no esperes que vayas a ganar inmediato porque, ah, tengo un buen carro y bueno, ya creo que, que es momento de dejar también la Fórmula 1 vamos a seguir porque es uno de los pocos deportes que se mantiene con un calendario constante y bueno, tenemos ten un representante mexicano, así que seguiremos platicando y eh, vamos ahora con un tema que es que bueno, casi no íbamos a hablar de él, francamente estuvimos eh, cerca de no hacerlo, porque pues es un tema de, de la semana pasada, y, y por el momento, digo, ya ya, ya lo tocamos, y, y no parecía que eh, fuera a ser tan relevante como terminó siendo por, por razones que pasaron hoy, pero bueno, finalmente los eh, Washington ex Redskins fueron, salieron en un eh, artículo periodístico del Washington Post acusados de eh, promover una una cultura del acoso y el abuso sexual por parte de sus empleados hacia empleadas y también reporteras a partir de ahí han salido otros testimonios Como ha pasado Con los #MeToo En prácticamente todo Han salido Otros testimonios En otros equipos Y otros deportes De situaciones Muy parecidas Y bueno Ahora eh, Luis les, les comentará Cuáles son Esos testimonios
1: Sí bueno Uno de ellos Es el de una reportera De NFL Network Se llama Aditi
0: Kinkawala, Perdón por la, la pronunciación que eh, un... es imperdonable, Luis. ¿Cómo puedes no pronunciar bien el nombre de la señorita Dinkikigawala? ¿Qué puedo decir? Es que nunca me... no me no, no
1: he el tiempo, pero bueno, ya en serio. Esta reportera hace unos días, citando el artículo del Washington Post acerca de la franquicia de Washington y la mala cultura del abuso que hay en, en ese equipo, eh, señala que, ok, si creen que es un solo equipo, está en un error. Si creen que solamente algunas de nosotros hemos enfrentado esto, no, está en un error. Si creen que las mujeres en la NFL no son realmente eh, fuertes, están equivocadas. Hashtag sisterhood. Lo cual básicamente es una forma de de insinuar que esto que se destapó en la franquicia de Washington. Probablemente también se destape en muchos otros equipos. Que en cierto modo tendría sentido porque no es que pensemos que solamente en Washington hay un dueño... eh, Tóxico, tóxico, sino también muchas franquicias lamentablemente tienen estas características de de dueños tóxicos, de dueños con reputación de ya sea de enojones, de gritones o de no ser los mejores con sus empleados. Entonces, y en general, la la cultura empresarial, tanto en Estados Unidos como en muchas partes del mundo, pues el el abuso y el acoso a las mujeres eh, está bastante extendido. Entonces, bueno, puede ser que sepamos pronto de más casos en el fútbol americano y probablemente en otras ligas estadounidenses porque también empezó a correr un caso, una denuncia de una chica que fue practicante en el New York City Fútbol Club que se refirió en términos muy duros a David Villa primero citándolo en un tuit en la que, como se mencionaba, un tuit del logro de Villa de hace unos años que fue campeón del mundo y ella dijo simplemente el peor hombre con el que ha interactuado y ya dos días después eh, tuitea una, un hilo en el cual dice que el abuso eh, que atravesé en el, en el NYCFC fue tan malo que la idea de volver al deporte profesional me, me aterra. Me, es, he, he cambiado mi, mi carrera por completo por la, la mala forma en que me trataron y renom mis sueños. Y sigue. Pensé que, que, que tener la oportunidad de, de, de mi vida eh, en el equipo cuando conseguí un internship. Pero lo que conseguí fue que David Villa me tocara todos los días y que mis jefes pensaran que era gran material de comedia. Las mujeres deben ser suficientemente fuertes para contar sus historias. Ah, bueno, más bien, las mujeres que son eh, suficientemente fuertes para contar sus historias son mis héroes, mis héroes, heroínas, perdón. Y dice ella, algún día. Pero, eh, y luego continuó diciendo, eh, a un encuentro increíble que... Siempre se me dijera que tenía yo una, una, una actitud terrible en ese trabajo, como si no me estuviera presentado todos los días sabiendo que iba a ser manoseada o eh, hecha objeto de burla eh, o tocada eh, por la espalda, empujada por la espalda, ¿no? Y claro que tenía una mala actitud, ¿no? Entonces esta chica eh, dice que, bueno, no ha, no ha entrado en más detalles, pero sí ya eh, su, su hilo ha generado
0: bastante respuesta. Y y se llama llama Skyler B. Solamente para. No dice el el apellido en su su cuenta de Twitter, pero se llama Skyler B. Y eh, dentro de todo, a mí estas dos cosas me recordaron a a otros dos episodios que son interesantes para para echarnos atrás y darnos cuenta, quizás, de que en Estados Unidos es posible que haya una cultura del acoso prevalente a. Eh, tanto reporteras como empleadas del sexo femenino Y me disculpo de entrada por eh, no dar los... Lo, por, porque quizás se me escapen los detalles no, no, no es que me haya puesto a investigar Estamos como, como ya hemos platicado Estamos de viaje y ahora estamos manejando Así que no, no, no tengo todas las, todos los perros de la burra en la mano Pero la esencia de las dos cosas que voy a decir es absolutamente cierta La primera tuvo que ver con una serie de actitudes de bully De jugadores de los Jets, de mis Jets Con Inés Sainz. Inés dice que a ella no le molestó la situación, pero lo cierto es que lo que pasó en esa esa vez fue que la reportera de Tebasteca fue a la práctica de los Jets y le tiraron. O sea, le, le tiraron un balonazo, eh, después se metió al, al locker y, bueno, eso generó una serie de bromas. O sea, fue fue una situación bastante incómoda. Habrá sido por ahí de 2010, 2011, lo que pasó con, con Inés y los Jets. Y después, recordar también que Brett Favre fue acusado por mandar textos, bueno, mensajes de texto, muy gráficos a otra reportera que ahora no me acuerdo cómo cómo se llamaba pero es una reportera muy 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 famosa en, en Estados Unidos eh, mandar mandarle cosas realmente muy gráficas y muy obscenas y como estos casos debe haber un montón sí, pero el caso de Farb
1: incluso se eh, llegó una investigación y si no me recuerdo lo multaron creo con 50 mil dólares porque hablamos también de que esto ocurrió hace casi una década cuando había una, digamos, cultura mucho más de aceptación o por lo menos de minimizar ese tipo de denuncias. Entonces, el caso de Farb, sí hubo un castigo contra él, pero se quedó. En, bueno, lo multamos ahí porque, si no, si no me equivoco, incluía este, esta denuncia de que hasta le mandó una foto de Sí, de sus íntima, Exactamente. ¿no? Sí. Entonces, ya ha habido en el pasado eh, denuncias y, y detalles, e incluso el caso que menciona Martín de Inés Sáenz, que sí fue muy famoso en México, ese, eh, que nos dan para pesar de que. Se, 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 se puso todo eso bajo la alfombra en esos tiempos Pero ahora que ya el, 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 lo que ha sido todo el movimiento Me Too en, en, el, en el cine, en lo que es en Hollywood En algunas empresas, en, el, en, el, en el Estados Unidos Pues puede que venga ahora en el deporte esta, digamos, oleada Incluso hace unas semanas en la lucha libre inglesa se, se, hubo un fenómeno similar hay de, lucha libre inglesa hay, ¿eh? es muy buena de hecho sí. eh, también hubo un el, le llamaron el speaking out de muchas luchadoras y, y personal femenino involucrada con la con la lucha libre en Inglaterra denunciando a varios luchadores famosos por todo lo que había pasado algunos ya fueron despedidos algunos se dis, ya se, se, dis, se disculparon algunos dijeron que no recuerdan nada de ello pero sí vaya es evidente que esta cultura eh, tóxica y de abuso y de acoso que ya sabemos que ha existido en Hollywood o que ha existido en el no no nos debe sorprender que también exista en el deporte, sobre todo siendo el deporte un, un medio en general, un ambiente en el cual es por lo general eminentemente masculino, sobre todo el deporte profesional, el deporte de ligas más importantes, y que para las mujeres, o todas no, las que trabajan para un equipo, sea área de recursos humanos o similares, o para los, las reporteras, pues se están metiendo un mundo de hombres y poco a poco podemos ir conociendo más y más historias y a
0: ver hasta dónde llega esto ¿no? y es importante mencionar para mí porque yo cuando, cuando platicaba con algunos amigos sobre lo que pasó con los, con los ex Redskins o los, el equipo de Washington eh, me decían, sí, bueno, ok había cosas que eran una mierda pero por otro lado había otras en las que eh, se ve que también exageraban a ver Puede ser que en situaciones muy puntuales se exagere. Es así la vida, ¿no? Pero en lo que hay que pensar es en el big picture en este asunto, que es que está clarísimo que existe una cultura del del abuso y del acoso, ¿no? Eh, Que existió con con los Redskins y que me temo, porque ya estamos viendo algunos indicios y cada vez que se abren estas estas puertas empiezan a... eh, Me temo que van a salir muchos otros casos de situaciones similares a la, a la de Redskins no sabemos si en la misma escala no sabemos si, si, si iguales en, en, en tamaños o incluso peores podría ser, pero van a empezar a salir más y más cosas y hay que darse cuenta que esas situaciones, o sea, sí hay mujeres tóxicas, sí hay hay, eh, mujeres manipuladoras, sí hay quienes se eh, acusan a atletas de eh, haberlas violado para sacar dinero, sí, o sea eso existe, ¿no? O sea, el ser humano miente naturalmente, o sea, no, eso no, no es exclusivo de ningún género, pero si hablamos de una cultura general esta cultura existe y es una cultura perversa que se tiene que acabar. Sí,
1: porque o sea, de hecho en el, en el reportaje por ejemplo el del Washington Post, varios de los testimonios que, que ellos acabaron, era el de mujeres que el trabajo en Washington era su primer trabajo, en la universidad, y reconocían. Este, sí, yo terminé normalizándolo porque sentía que era la forma de seguir en el trabajo, porque sentía que a lo mejor era simplemente ser, ser uno más del equipo y ya, tal, y... No fue hasta que salí del, del equipo o hasta que ya no soporté más la situación que eh, me animé, si no, ya sea el caso, a denunciarlo O simplemente alejarme por completo del deporte como ha sido el caso de varias Y creo que ahora, bueno, ahora que se vea quizá una esta marejada de más denuncias Sería bueno también que los hombres empezamos a normalizar el hecho de que esto no es normal O sea, si, de, incluso un jugador de, la, de, lo, de los Steelers eh, también tuiteó y pidió eh, por favor, mujeres en la NFL Si hay casos así, denúncienlos yo, este, o sea, yo quiero saber cuando estoy sentado o, o estando al lado de un mal hombre no es, Porque también es importante que los hombres que, que muchas veces a lo mejor somos testigos De ese tipo de comportamientos También empecemos a alzar la voz A decir, esto no está bien Porque está tan normalizado a veces El, el hecho de hablar de mujeres O de, de hablar de conquistas o lo que sea que cuando cuando hay un caso de real acoso cuando hay un caso de, de que no es en el caso de eso de culturas tóxicas en el trabajo todo parece una broma como es lo que denuncia la chica que habla de David Villa ¿no? todos lo veían como algo normal
0: cuando no, no debería serlo no, bueno y ciertamente vivimos en un afortunadamente en casi todos los casos ¿eh? vivimos en una sociedad que poco a poco va reconociendo que estas cosas están malos sea, yo me acuerdo cuando entré a los medios hace unos 20 años que me acuerdo de dos o tres casos Que ahora no vale la pena ni mencionar Porque es gente que ya ni siquiera está en medio O sea, ustedes no conocerían De, de claro acoso Y de, 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 de situaciones muy incómodas Y yo recuerdo Que yo acababa de salir de la, de la universidad Llegaba a este entorno de medios Que era para mí como muy nuevo Me acuerdo de decirlo O sea, decir Oye, es que esto está, está mal Y todos decían No, es normal No, si tú supieras lo que pasa, ¿no? Algo que ahora O sea, si 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 se denunciara sería realmente un un asunto grande, así que sí, sí se ha mejorado, pero eso no significa que todavía no haya enormes pasos que dar, ¿no? Y hablar de que esto está mal, o sea, y no, no ponerse como hombres en... El papel de defender a nuestro género Hay cosas en, los que hay, en las que hay que defender Y hay situaciones exageradas Y hay casos que están también mal Y sí, sí, sí Las mujeres también hacen cosas cosas eh, terribles a veces Y también eh, abusan de, de sus posiciones X o y. Pero Estas situaciones culturales Son así Y no deben ser disculpadas Punto Si sí hay una cultura laboral Del abuso y del acoso Hay que decirlo Y se tiene que acabar porque además no beneficia a nadie A los hombres que creen que esto Por alguna manera medio perversa Que esto les va a ayudar a acostarse con, con esas mujeres No, no funciona así O sea, no ni, no 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 les sirve para nada yo, A mí siempre me han llamado la atención que ya estaba sanando cualquier cosa A aquellos que dicen que, que creen por alguna razón Que los piropos les van a, les, les van a conseguir a lo que gritan Así como las mueves, las bates ¿Cuándo en la vida una mujer va a decir, ay, oh, sí, ay, qué rico chocolate, vamos a acostarnos? No funciona así, no funciona así. Y es una cosa que suena realmente prehistórica, estúpida y con la que hay que acabar. O sea, es una cultura masculina que con la que hay que acabar, como también hay que acabar con un montón de cosas que eh, nos podrían, eh, podrían significar problemas para los hombres. Pero esta específicamente la que estamos hablando es la de la cultura del acoso y del abuso por parte de... Entornos en los que los hombres tienen el dominio y bueno, eh, con eso hay que acabar las otras ya las, las, las hablaremos en otro momento pero esta es la circunstancia específica y hay que acabar con esto completamente de acuerdo y también creo que hay que
1: acabar con el programa de hoy porque ya se nos ya el tiempo estamos llegando cerca de la hora y como además es un episodio que estamos grabando en carretera pues la computadora no tiene batería para seguir mucho tiempo más así que les damos las gracias por estar con nosotros en este episodio una vez más extraño de veraniego de, de salvar bar Recuerden, por favor, suscribirse a cualquier plataforma. También dejarnos el 5 estrellas en, toda, en, la que, en la que sea que les guste para que más gente no se encuentre. Y pues ya nos veremos seguramente el miércoles y quizá incluso destaquemos algo mañana, no lo sé. Mientras tanto, yo soy Luis Herrera y mi Twitter es
0: LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es @martindelp Y si quieren, el del, el del podcast es arroba desde el bar con dos S. Desde el bar pod. Síganos a todos porque somos muy divertidos y simpáticos y no nos peleamos nunca con nadie. Efectivamente. Pues gracias y hasta la próxima. Chao.